0: Sí, realmente el tema de representación arquitectónica pues ha sido, me ha gustado desde siempre no sabía bien qué era ese. de una representación fotorrealista hecha por computadora de un proyecto, una maqueta virtual que puede ser pues de productos puede ser de, de arquitectura como tal de para cine a la par que, que trabajaba en Esther Médica seguía con, con proyectos propios de visualización arquitectónica realmente el resultado con una super máquina con una máquina que lo pueda hacer un poquito más lento pues depende 100% del de artista ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a
1: un capítulo más de bico Business Construction. Bueno, pues hoy nos acompaña
0: Mario Rocha. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola, un gusto. Muy bien, gracias. Aquí contento de estar con... Su comunidad por aquí escuchas. ¿no? Gracias, Mario. Y bueno,
1: también nos acompaña hoy la arquitecta Eva, como en todos nuestros capítulos. Arqui, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Hoy también vine a grabar nuestro hoy podcast. <risa> hoy también vine.
1: Bueno, eh, vamos a comenzar con este capítulo. Eh, Mario, voy a leer un muy breve este, de una presentación de, de, de tu currículum. Egresado de arquitectura, maestría en diseño gráfico estratégico por la UBAC back, ya patrocínanos, por favor.
2: Sí, ya, ya sé. Ya,
1: definitivamente. <risa> bueno, tú, 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 este, bueno, eres fundador de Rendering. Ajá, sí. ¿Sí?
0: Ajá.
1: Entonces, tu, tu principal negocio en, tu, en lo que te enfocas es la representación visualización 3D. ¿Qué nos puedes platicar? Queremos conocerte un poquito más eh, de tu historia como, como arquitecto. Cuéntanos.
0: Gracias, este Octavio. Pues sí, realmente el tema de representación arquitectónica pues, ha sido algo de, desde me ha gustado desde siempre. No sabía bien qué era. Ese, creo que todo surge un poquito de ese, entrando en la carrera de arquitectura, de ese esfuerzo. Pues, no sabía por qué me gustaba. Había, había un esfuerzo diario en, en, en las materias y demás. No sabía qué era hasta que a lo mejor un, en un punto supe que lo que me, a mí me gustaba era el tema de la, de la presentación o de la representación como tal, ¿no? este aquí en, en rendering bueno pues ya es, es, un, es un tema actual por ahí de, de nos dedicamos 100% a esto desde hace algunos años y pues este aquí contento de estar con ustedes ¿no?
2: ok yo creo que eh, hay varias personas que nos escuchan que no están muy identificadas con el tema render nos podrías contar un poco respecto a qué es
0: Sí, cl claro. Eh, bueno, render, eh, pues render en arquitectura, pues eh, a veces ya está muy arraigada ese, ese término, es, está, está en inglés, es, este, lo, estamos, lo, lo hemos este, adoptado como un esquema de, de una representación fotorealista hecha por computadora, de un proyecto, una maqueta virtual, es una, una imagen generada por tu computadora, que puede ser pues de productos, puede ser de, de arquitectura como tal, de para cine. Este, y bueno, tiene, pues ha tenido como muchas funciones no, este, no solamente eh, el tema de, de generar una imagen sino ha, ha tenido, las funciones, por ejemplo, son, en arquitectura tienen que ver mucho con, con diseño con el tema de la construcción y en el caso de nosotros con el tema de la comercialización de un proyecto ¿no? en el tema, por ejemplo, de, de diseño este, mientras que traes el proceso donde empiezas a conocer tu proyecto actualmente con herramientas este 3D en el tema de construcción, en donde, por ejemplo, a través también de nuevas herramientas que han incluso eh, ido ganando mucho terreno eh, con, contra el aspecto de, de, de AutoCAD, eh, pues puedes, mm, digamos, construir tu maqueta virtual completa para hacer cruces de ingenierías y comprobar cosas que, que dentro de tu proyecto en todos los aspectos. Y, pues dentro de la comercialización, lo que ha permitido es este, el hecho de poder realizar una visualización realista de un proyecto, digo, eh, en todos los aspectos, hasta poder tener, por ejemplo, el tema de una, lograr una preventa de un proyecto inmobiliario, ¿no? Bueno, estaba aquí viendo un
1: poquito de, de, de tu línea de tiempo, cuando lo pones aquí en tu, en tu este, currículum. Eh. ¿Cómo es esta parte en la que tú decides, bueno, egresas como arquitecto? Dices, no, sabes que yo no quiero meterme tanto en este rollo de, de la construcción, quiero enfocarme eh, en, la, en la visualización 3D. ¿En qué momento tú decides decir, esto va a ser lo mío, a esto me voy a dedicar y lo voy a llevar al siguiente nivel?
0: Bueno, pues voy a tratar de como cortar un poquito, me gusta como, como, como el proceso que, que, que fue, fue como un poquito circunstancial a la vez, fue también, este, vamos, como en este, esto que les platicaba al principio, de que me gustaba mucho el cómo presentar las cosas. Este, bueno, pues todo surge eh, en la carrera, igual en este afán de, de presentar cosas con planos, con tus métodos normales que conocías. Este, yo, soy, eh, yo soy de los Reyes, este, me vine aquí a Morelia. Entonces, de este, una forma, pues el, el ambiente pues, es, es distinto y llegas a, de una preparatoria de una ciudad pequeña a lo mejor eh, a, a una universidad, pues bueno, hay, hay ciertas limitantes de herramientas que no conocías, entonces eh, por ahí en alrededor del segundo año este, una presentación, yo siempre era de los que me quedaban hasta el final para ver este, en, en, qué, en qué iban ¿no? todos los demás, eh, cómo, cómo lo estaban presentando qué, cómo estaba su proyecto, ver qué, qué, les, qué les calificaban, qué les revisaban y en una de esas presentaciones llegó un compañero nuevo, este, Héctor, por ahí, este, con una laptop. Y dije, pues bueno, está padre, ¿no? No trae planos, ¿de qué se tratará todo esto, no? Entonces abrió su, su presentación, eh, vi una planta, una vista en top, así, vista cenital, de un proyecto que era básicamente un rectángulo. Y cuando empezó a presentar, pues giró el, el rectángulo y, pues wow, ¿no? O sea, era este tema de cómo se veía ese, ese, ese rectángulo que se convertía en una caja, ¿no? En cubo y bueno, de ahí pues bueno, fue, creo, creo que fue la línea que me, que me dije bueno, yo, yo quiero ver cómo se hace eso, no quiero hacer eso también eh, creo que descubrí ese lado autodidacta de empezar a buscar por todas partes eh, y pues seguir trabajando en esa parte de, 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 de lograr hacer ese tipo de, de representaciones eh, de ahí bueno, el tema eh, fue que me eh, empecé a trabajar también desde de muy temprano este, como que me veían esa, esa área ¿no? de, de, de esas ganas de la, de, la, de la parte tecnológica y de la parte gráfica trabajé por ahí con, con un arquitecto se llama Carlos Mora era, después fue mi, mi maestro ahí mismo en Novak, en en fue como un tema de, de prácticas profesionales este, y e igualmente, así como el efecto wow de Héctor de, de, de que me mostró cómo un plano se convertía en 3D a través de ese, ese giro, eh, en, estando en ese despacho eh, me encontré con un DVD por ahí de una empresa que se llamaba, se llama 3D Arquitectura del arquitecto Vladimir Soto. Eh, lo reprodujimos, por ahí me lo mostraron y vi, vi que no, no, no solamente se podían hacer, im no, no hacer imágenes, ¿no? sino que además de imágenes este, a través de, de, este, de estos modelos virtuales se pueden hacer videos, ¿no? Entonces este, dije, ok, yo, yo también se, seguía con ese, ese tema de, del asombro para poder este, buscar, eh, pues lograr, pues seguir avanzando en ese, en ese aspecto porque me encantaba y fue que pues lo contacté para trabajar con él y bueno, ahí estuve también algunos años, cuatro años me parece con un excelente mentor, eh, amigo, eh, por ahí dentro de, de, ese, de ese lapso, pues bueno, terminé mi carrera el mismo año que terminé mi carrera me casé, tuve mi, mi hijo este, en ese tiempo entonces fue como también además de de este mentor, pues fue como un gran soporte dentro de, dentro de, de mi vida, ¿no? Pues digo pues es seguir manteniéndote, haciendo lo que te gusta, pero a la vez tratando de buscar ese balance entre la familia y, y todo lo demás, ¿no? ajá Entonces, este... Pues, digo, resumiendo de ahí, eh, que, que, hagan, de cuenta que también tenían por ahí un, un aspecto que creo que a todos nos pasa, que era el tema del tiempo. Todos los proyectos en arquitectura, pues, suelen tener como ciertas premuras, eh, casi siempre. Eh, en nuestra área, por lo general, siempre somos los últimos en la línea de, de tiempo, ¿no? Donde, todos tuvieron su, su parte del, del proceso, de su, de su cronograma, y nosotros tenemos una pequeña partecita en donde tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para poder lograr los objetivos de, del cliente. Entonces, pues bueno, ahí tuve pues como que ese, ese, ese tema de que además de que me encantaba seguir aprendiendo, seguir generando proyectos nuevos, seguir tratando con diferentes arquitectos de los cuales aprendías mucho, tenías, tenías que volverte un experto en el proyecto en pocos días... Este, de la mano del arquitecto de sus planos y del usuario final para que al final este, te tuvieras tú que transmitir comunicar esa esa idea en una imagen ¿no? o un video no entonces eh, bueno lo que quería también era como después de eso como fomentar el trabajo en equipo eh, quise irme a una empresa a lo mejor más grande para probar esas mieles no de, de ver cómo se trabajaba en, 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 con proyectos de otro índole. Eh, igualmente, dentro de mi, mi misma área de visualización arquitectónica, proyectos BIM, entro a, un, a una oficina que se llama Star Médica, bueno, es un, es un hospital, pero tiene su área de proyectos, en los cuales pues descubrí otro, otro aspecto de, de lo que a mí me interesaba, que era el marketing, el tema de la marca, este, comercialización inmobiliaria, todos los aspectos que tenían que ver con el diseño también, diseño gráfico, otros aspectos por ahí, eh, eh, dado que ahí abrieron como una área nueva ¿no? que tenía que ver con, no solamente con la, con la generación de, de proyectos, sino con la proyección de la marca como tal. Este, pero bueno, todos eso, todo esos aspectos pues, iban, iban siempre enfocados al tema de visualización arquitectónica, que era como mi expertise, lo que me gustaba, eh, eh, seguir eh, con tecnologías. Y dentro, mientras estaba en Star Médica, pues creo que el detonante pues fue que eh, por ahí, eh, nuevamente iba a ser papá, este, tenía por ahí algunos proyectos, digamos, como... Eh, a la par que, que trabajaba en Star Médica, seguía con, con proyectos propios de visualización arquitectónica, y pues se asomó un proyecto muy interesante del cual eh, vi la oportunidad como de poder tomar y ser parte también de él, eh, pero pues tenía que ser como de manera independiente, ¿no? Y, y, y pues creo que el hecho de pues, que iba a crecer mi familia, quería seguir creciendo yo también, y pues había esa oportunidad, pues me tomé el impulso de empezar por, por mi cuenta, ¿no?
2: ¿Y ahí es donde nace Rendering?
0: Y ahí es donde nace este, okay. inicialmente rendering después de esta, este giro, ¿no?
2: ¿Lo empatas con el trabajo o es la decisión de eh, emprendo y adiós el trabajo o va a la par? Me,
0: me esperé, sí, fue a la par un pequeño lapso, fue a la par este, de hecho pasaron, pasaron cosas muy, muy, muy interesantes ahí, de muy chistosas una cuéntanos, anécdota, cuéntanos, una anécdota que, me, que estuvo padre, es que bueno, soy como muy partidario de ir a, a cursos, temas que tengan que ver con 3D, todos este, estos aspectos de tecnología. Eh, en uno de esos cursos eh, eh, llegué a ese día a la, a, la, a la sesión y lo interesante es que tenía dos listas. Este, yo no sabía en cuál la llegué corriendo, no sabía en cuál anotarme, pues me anoté en la primera que vi que tenía un nombre y bueno eh, no sé se terminó el curso y semana después me contactan porque estaba en la lista de, de em empresas de guadalajara que la había tomado como referencia para trabajar en un proyecto y entonces pues me hablan a mí y dije bueno pues yo creo que esa lista no era, no era correcta pero pues si gustas yo hago esto y esto y esto y pues con mucho gusto me puedo me puedo sumar con ustedes ¿no?
2: qué increíble circunstancia
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, estando todavía trabajando por allí, pues bueno, vi que pues pudimos lograr un proyecto de esa índole que era modelar prácticamente una ciudad a base de fotografías y referencias, en donde pues creo que potencializó el, digamos que el hambre que tenía como para poder, vamos, como poder animarte a irte por tu cuenta, ¿no?
2: Creo que ese parte aguas fue algo muy importante, ¿no? Porque fue circunstancial. Efectivamente fue circunstancial, no, no fue algo que se generó, pero a partir de eso hay un crecimiento.
1: Ahorita que hablas de, de todas estas circunstancias, ¿cómo podrías tú definir el, el, el nivel que tiene tu empresa o tu, tu marca? Como para decir, bueno, yo estoy al nivel, bueno, más te lo dejo a ti, ¿no? Pero que puedas decir que puedo estar al, al nivel de, no sé, una representación de una cierta calidad. No sé, a ver, ahí sí, sí, me, sí me interesaría porque sabemos que la representación 3D puede ir desde, como dice la parte arquitectónica hasta, no sé, una película de Pixar, ¿no? Vamos a hablar en un nivel de, de esa calidad. Eh, veía hace poco en, en, un, en un reportaje donde eh, se veía la definición, por ejemplo, de, de una caricatura, eh, cómo se veían hasta las, las pequeñas pelusas en, los, en, en, en las telas, ¿no? ¿Cómo puedes tú definir la calidad de tu
0: empresa? ¿Cómo la definirías? Este, pues bueno, nuestra empresa siempre ha estado enfocada al alto detalle. O sea, creo que hemos estado enfocados en eso, en la comunicación, la correcta comunicación, en, en sí, la atención a este detalle. Eh, en rendering, bueno, no nada más este, estamos, generamos eh, vamos, este, imágenes, renders, animaciones, eh, actualmente abordamos un proyecto desde su etapa donde está todavía en planos. Nosotros tenemos como la capacidad de poder abordar la parte de branding, la parte de, rend de renderizado este, para lo que son los contenidos como tal, la parte de animación, interactivos, eh, el, el diseño y desarrollo web. Eh, entonces, todo está como muy ligado en ese aspecto.
1: No trabajas solamente con la cuestión arquitectónica, o sea, puedes por ejemplo, hacer un render de un producto que va a ser lanzado y todavía no tienen a lo mejor, vamos a pensar en la botella de un producto X, tú haces el diseño de,
0: de, 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 de lo que sería el branding de ese, de ese tipo de productos eh, el, de, bueno todos los, los aspectos de esos servicios que menciono, están muy muy dirigidos o han estado hasta hace unos hasta hace, hasta hace unos meses dirigidos al sector inmobiliario o sea, arquitectura inmobiliario eh, hay varios tipos de clientes el que es el arquitecto como tal eh, que la, con los cuales disfruto mucho porque hay un aprendizaje hay, hay una muy buena respuesta nos sentamos y nos presentan los proyectos nos explican todo el tema con, también con el, la parte inmobiliaria que ya hay una traducción hay un trabajo de un equipo más grande detrás de arquitectos y demás eh, y todo esto son basados en proyectos que pues, bueno, no existen y están enfocados a, a la preventa ¿no? Sin embargo, los últimos meses nos han tocado ya proyectos de, de spot publicitarios, por ejemplo, productos como que van dirigidos a la televisión, a consumo normal. Y pues bueno, una de las, de las creo que, ganas que tenemos es que poder, eh, digamos que, generar productos que tengan que ver con cine o videojuegos, ¿no? En algún punto. Uh -huh. Y por ejemplo, en, eh, ahorita crees que trabajas de la mano con todos los
1: arquitectos. A mí me pasa como, como, como arquitecto y constructor, tengo una persona que me, que me, que me hace la parte de, de visualización y es chistoso porque no sé, no he querido cambiar mi, mi, mi renderista por la situación de que llego con un anteproyecto. Le digo siempre, le digo pásame una hojita. Ah, sí, claro. Aquí. Mira, esto va así. Entonces haces el garabato y le haces la raya. Me, es, ¿Me entendiste? Sí, claro. Y ya, ya está corriendo ¿no? El, 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 la parte del proceso de, 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 de la creación del render o de la idea, de, de, en este caso, de una, una casa, vamos a pensar. ¿no? ¿Tú lo haces de esa manera? Por ejemplo, puedes trabajar con alguien que, que te diga, mira, aquí está la planta arquitectónica, este, a lo mejor una, una vista en 2D de la fachada, pero estos son los materiales, esta es la idea que tengo, a lo mejor de este volado, este tipo de, de materiales en las ventanas, no sé, acabados, etcétera. O, o requieres algo todavía más específico para entregar un, un nivel un cierto nivel de calidad.
0: Creo que nos ha llegado nos ha llegado me ha tocado a mí personalmente y, y dentro de la oficina de todo no o sea podemos abordar un proyecto justo como dices en un servilletazo no que hay una idea eh, bien lo que dices es que los arquitectos pues sí tienen a tener un entendimiento con con alguien y se quedan un tiempo hasta que pasa algo y, y bueno cambia no ajá eh, eh, y bueno, nosotros podemos trabajar desde, desde un proyecto de, a nivel de boceto, eh, con referencias fotográficas, ya ves, ahorita es muy, muy dado a eso, hasta proyectos que vienen ejecutivos, eh, que, que traen, digamos, que no solamente el espacio arquitectónico, sino toda la, de, la definición y especificación del ambiente, del tornillo de la silla, este, el color de la pata de la silla con con el soclo y lo, las, las pantallas, todo el tema de electrónicos, cualquier, cualquier tema de ese tipo, pues es este, algo que, nos, que suele ser muy común. Eh, y bueno, complementando nada más en la parte de cómo es que el arquitecto se suele relacionar con, con alguien que hace renders, bueno, también es pues algo sumamente común ahora que casi yo creo que me targo de decir que todos los despachos de arquitectura tienen a alguien ya directamente que hace eso, sin embargo, pues bueno, nosotros nos hemos enfocado más en la parte comercial. ¿no?
2: Perfecto. Eh, hace un rato platicábamos respecto al tema. Veo que tienes una maestría en diseño gráfico estratégico eh, es, en esa parte y me llama mucho la atención que en tu currículum manejas mucho trabajo exterior, no al interior de Morelia. Sí entiendo que el, tu crecimiento fue al interior o con empresas morelianas, pero ya tu crecimiento potencial yo lo llamaría así, está en otras ciudades, incluso este, en, en otros países. ¿Qué sucede en esa parte del desprendimiento de Morelia como no atenderlo en esa parte? No, no atenderlo, sino no trabajarlo tan de lleno y más bien buscar fuera. ¿Ha sido circunstancial también o ha sucedido algo que, que dices, no, creo que aquí mi mercado no está, tengo que buscarlo fuera? ¿Qué pasa en esa parte?
0: Creo que sí ha sido circunstancial. Aquí, obviamente, nosotros este, actualmente este, todavía estamos volteando a ver Morelia, o sea, siempre nos, nos importa muchísimo, eh, sobre todo pues, poder colaborar con, con gente cercana. ¿no? Eh, pues bueno, nuestros primeros clientes, mis primeros clientes pues, fueron eh, ya con rendering, pues, bueno, son eh, propiamente Morelianos, este, arquitectos. Eh, el primer proyecto grande, que es el que hace que ya salga, salga de, de mi trabajo a, a dedicarme 100% a esto, pues es un proyecto eh, departamental eh, en otra ciudad, en Querétaro. Este, eh, pero bueno, dentro de, de, los, de los clientes locales, pues bueno, tengo un, un socio, Rodrigo Antunes, este es este, mi socio. Eh, él, mi, él lo conocí porque era mi cliente dentro de, dentro de la de la oficina, de, o, de mi, o de mi empresa, o mi nombre, porque era yo solo, ¿no? <ríe> Obviamente era el tema de rendering, pues en ese entonces era yo solo. Y, y pues en una de esas, pues cada rato me decía, oye Mario, pues la verdad es que pues, estamos, estamos colabor, colabor, colaborando bien, este, vamos a ser los socios, ¿no? Para pues, buscar eh, proyectos grandes que nos puedan este, hacer crecer y demás, ¿no? Entonces eh, pasaron, pasó el tiempo y bueno, al final decidimos... Eh, nos hicimos amigos nos, este, en el trato de día al día pues, nos hicimos, decidimos este, digamos que hacernos socios para poder hacer crecer este proyecto y pues creo que el hecho de que, lo que volviendo a tu pregunta ¿cómo es que eh, pues, llegamos a estar fuera más que en Morelia? pues creo que fue ese primer proyecto que hicimos en Querétaro que de ahí pues vino otro en Querétaro y después salió alguien conocido de Querétaro que estaba en la Ciudad de México y de la Ciudad de México hicimos el primero allá y después alguien de la Ciudad de México volvió y de repente, cuando menos acordamos, ya no teníamos clientes aquí en Morelia, ¿no? Entonces, no sé, no era por, por no buscar, sino que pues estábamos como ocupados, ¿no? Para poder, este, para poder seguir como prospectando aquí en Morelia. Y, y bueno nosotros ahorita actualmente hace dos semanas, tres semanas un mes, más o menos estamos volviendo como a tratar de, de pues de abrir, de abrir mercado en Morelia no como volvernos a, a decirnos aquí estamos y, y pues eh, estar ahí a la orden para, sí, para poder visualizar proyectos acá no en esa
1: parte que dices de, de captar, captar nuevos clientes ¿Cómo puedes tú eh, pensar que es la, la forma en la que das a conocer? Bueno, este es, este es un espacio también en, la, en el que queremos que sea una referencia para personas o nuevos, nuevos arquitectos que a lo mejor están pensando eh, en poner su despacho, poner a lo mejor su estudio eh, de representación 3D y por eso queremos que siempre eh, las personas que vienen aquí den como su punto de vista, cuáles son como los consejos que pueden dar. Ahí, ¿cómo, cómo, cómo crees que puede darse a conocer el trabajo de, de un despacho de, de renders o de visualización 3D para que pueda tener un crecimiento? Aparte de la calidad, o sea, vamos a dejar a un lado que tienes una excelente calidad. ¿Cómo, cómo, cómo empiezas a encontrar tu... tu ¿Cómo empiezas a prospectar?
0: pues Yo creo que ahorita el tema de... de bueno, cuando... Me tocó a lo mejor iniciar pues con trabajos... A lo mejor me acuerdo poco de YouTube, ¿no? O sea, me acuerdo poco de, de, varias, de varios este, temas de redes sociales. O sea, había, había grupos muy cerrados. Actualmente, pues creo que el Internet, sobre todo ahora, nos, todos nos damos cuenta en este, en este tema de, de pandemia, que nos tocó estar un poquito aislados con medios digitales. Nos damos cuenta que, pues, el, digo, uno de los caminos que yo podría recomendar, pues, es el, el, el poderte promover en redes sociales en internet subir trabajos hay foros ahí o bueno ya no son foros ya son grupos este, dedicados a, a temas muy especializados ya saben el tema de la especialización pues viene, viene muy pues los últimos años no es, 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 lo, es lo del día estar especializado en cualquier tipo de, de cosita en específico no y bueno el tema de redes sociales creo que es algo que podría yo recomendar eh, también eh, hay foros, bueno, hay eh, eventos, congresos de, de, este, de este rubro, es muy importante, creo, tener relaciones con gente que hace lo mismo que tú, o sea, artistas, eh, porque, pues bueno, como bien platicábamos hace, antes de iniciar, pues bueno, uno, uno, uno por lo general piensa que lo puede hacer todo, pero bueno, siempre ocupas de más personas, ¿no? Entonces, eh, las relaciones con, con artistas este, y, y el tema de red, el tema de internet creo que es de lo más... Lo más importante que podría yo eh, mencionar ahorita, ¿no? Creo que, como antes, de boca en boca, pues es una de las mejores recomendaciones. Creo que es hacer muy bien tu trabajo. Si te toca hacer el primer trabajo, este te, este te tiene que llevar el que sigue, ¿no? Eso es, eso, es, eso es fundamental. Pero si se trata de difusión, sería por esos medios, ¿no?
2: Ok, eh, gracias. Creo que también en esta parte que comentas de las difusiones y demás, eh, ¿A ustedes como empresa o a ti como marca te tocó la zona de transición o no sé si ya estaba como tan actualizado en la que no se aceptaba mucho la parte del render? ¿O no se conocía? No que no se aceptara, no se conocía. ¿Cómo viviste esta parte de transición de ya? O sea, ya todo es... Eh, ya Antes era la maqueta. ¿Crees tú que llegó a, a sustituir definitivamente a la parte de la maqueta?
0: En cierto aspecto creo que sí, pero... Eh... Ambos tienen lo suyo, definitivamente. Sí, sí. Eh, creo que a mí me tocó, sí, tocó esta etapa en donde sí empezaba ya a aceptarse. Ya, ya me tocó un poquito más adelante tal vez. Ya había esa, esa aceptación de render para fines de venderte un proyecto hacia, hacia, hacia tus propios maestros, ¿no? Este, vender la idea, eh, poder definir tú mismo pues, cómo, cómo va quedando tu proyecto para ir haciendo ajustes en temas de diseño, eh, en temas de comercialización. Pues bueno, creo que no estaba en su mejor punto, pero, pero sí, era, sí era aceptado. Entonces, bueno, la pregunta de si sustituye, por ejemplo, a la maqueta, pues creo que, creo que no. Creo que eh, ambos tienen una función distinta. ¿Cuál sería esa función?
1: Yo pensaría que la desplaza por completo. O sea, a la hora de, de, de que el cliente entienda un proyecto, si le llegas con tu maquetita, aunque sea... Bueno, hay, hay maquetistas que hacen prácticamente una obra de arte, ¿no? Pero, ¿cuál sería, cómo, cómo sería eso? O sea, yo sí pensaría que puede sustituir por completo una maqueta, el, bueno, la visualización 3D a la maqueta tradicional, vaya.
0: Sí, bueno, el, el render, la visualización 3D, pues, bueno, la visualización parte de una maqueta virtual, ¿no? O sea, más bien como la comparación sería como la maqueta virtual contra, contra una maqueta física, ¿no? ¿Cuáles son las, los pros y los contras pues Bueno, creo que eh, eh, si bien en el tema virtual tú puedes pues, girar una maqueta, verla desde todos sus aspectos, ponerle luces, sombras, que eso es un factor importante. Incluso las luces y las sombras pueden ser medidas al grado de precisión de la inclinación solar, todo este tema. Una maqueta física eh, difícilmente puede tener algo de eso, pero hay algo, creo, pues, un tema personal, un tema pues, espacial, de poder tú girar, tú, o sea, poderte mover alrededor de ella... Este, siento que hay un, un sentido que igual sigue estando eh, pues vamos ligeramente por arriba, ¿no? de a lo mejor de la maqueta, de la maqueta virtual en lo personal, para temas comerciales a lo mejor sí, sí supera más el render para temas de diseño, creo que es donde todavía me conservaría o le daría su, su, su duda de que la maqueta física pues ya no es, digamos que como vigente o, o, o tiene, tiene menos puntos, actualmente eh Digo, a lo mejor lo platicaremos más adelante, el, a lo mejor el futuro del tema de, de los renders este, tiene que ver más con esa. esa eh, sucedió cuando, hace, en, mi última, en mi última charla que tuve de esto, sucedió que, bueno, estaba vigente el tema de realidad virtual, que son estos entornos en donde usas un dispositivo para sumergirte y, y, este, y visualizar un espacio. Eh, después, antes que eso, surgió un tema de realidad aumentada, que era. Ponías una capa de información sobre, sobre lo real a través de un dispositivo. Y creo que ahora todo lo que viene, es tiene, tiene, hay un enfoque nuevo que se llama realidad mixta, que es traer lo, que es, lo real hacia lo virtual. ¿no? Entonces, es un poquito el hecho de donde... ¿Como este realidad ¿Es realidad aumentada, más o menos? No, es, es, ya es, va más relacionado con la tecnología. Por ejemplo, los teléfonos ya traen escáneres eh, que se llaman LiDAR, que uh -huh. lo que hacen es que... pues pues este con una pasada con tu teléfono un movimiento te traes información de, de afuera y lo puedes bueno, la idea es que con esta realidad mixta puedas mezclarlo con un proyecto virtual. En este caso, volviendo a la maqueta, pues bueno, la maqueta sí tiende a ser un proyecto un proyecto físico en donde ciertas aplicaciones que he estado como por ahí viendo, pues tienen que ver en mezclar esa maqueta física con algo virtual, lo cual lo vuelve una experiencia más más rica en el tema de espacio-tiempo, ¿no? Se tiende como a brincar a la, a la, un poquito a la cuarta dimensión, ¿no? Uh -huh. Es como lo, lo
1: que decían que ahora, bueno, escuché que el, el iPhone 12 en, en especial traía ya un lente que lanzaba como un rayo, que tenía miles de rayitos, uh -huh. para, más o menos como, como explicación, y hacía como un escaneo del entorno físico. Y lo llevaba a, a un entorno virtual dentro de tu teléfono y podías incluso hasta hacer un levantamiento, vi que podías ya, por ejemplo, hacer un levantamiento de, de, de una construcción con tan solo esta tecnología y ya te la pasaba acá, no sé si con medidas reales, pero es algo, algo similar. Sí, sí, sí,
0: totalmente esos sensores pues bueno, lo, lo que hacen es, es, es el del iPhone, se llama un sensor LiDAR Este es como, pues bueno, lo que hace es esos rayitos te, te, te generan una nube de puntos, es nube de puntos trae una precisión milimétrica este, te, te transporta la fotografía como las medidas y la geometría y, y bueno el tema de, de, de realidad mixta, pues tiene más a, 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 también a un aspecto que es el tiempo real, o sea, es decir no necesariamente tendrías que llevarte la, la geometría o lo, que, o lo que ve tu teléfono hacia una computadora para después hacer un ser, una serie de procesos, sin, sino que lo hace en tiempo real. Es muy similar a, a la realidad aumentada, ¿no? Entonces, este, todos estos aspectos del, del, del tema físico, con, o sea, que volviendo a la maqueta, pues con el aspecto virtual, siento que más adelante pueden encontrarse nuevamente, ¿no?
2: Creo que entramos en un tema de innovación muy muy interesante porque quizás algo que no está explotado pero que podemos irlo teniendo en mente en esta parte volviendo a la empresa. Crees, bueno, yo pienso que actualmente se tienen que estar actualizando respecto a todos los programas porque no sé si diario pero sale algo mejor, algo nuevo, algo innovador. En esta parte, en tu equipo. ¿Cómo lo, ¿cómo lo llevan? Porque tienen que ir al 300% más el trabajo que tienen, ¿no? O sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo haces en una sola línea para que funcione? ¿O para no quedarte atrás simplemente?
0: Bueno, yo creo que en mi caso es muy fácil porque pues, es un gusto que tengo de estar todo el tiempo ojeando cosas. Este, estoy Mi tiempo libre pues, me queda en temas de poder estar un ratito en internet. Tiene que ver 100% con, con eso con ver qué está saliendo en nuestro caso al, al estar relacionados a la visualización 3D eh, tiene que ver eh, con, con aspectos digo de producto de objetos eh, creo que mi mi, mi visión o mi, mi pues sí digamos que hacia donde suelo, suelo voltear a, a la tecnología que es un tema de vanguardia en el cual siempre tiene que estar uno ahí es hacia el cine y hacia los videojuegos creo que somos el tema de, de 3D arquitectónico o de, o de tiene es un pues es un aspecto heredado ¿no? de los efectos visuales bueno, todavía más arriba de los videojuegos entonces si volteamos a ver hacia allá hay cosas que se están aplicando específicamente porque nacen para cine y uno como arquitecto tiendes a buscar a ver de qué forma a lo mejor primeramente es el ingenio después ya vendrán el software nativo, de, de qué forma puedes aplicarlo ¿no? en arquitectura y
1: por ejemplo eh, en esta parte tú cómo, cómo lo, lo visualizarías como el esta pregunta acá es, siempre la hacemos a, a las, cuando vienen a algunas empresas cuál sería la siguiente etapa de, de, de rendering o sea Sabemos que estás en una, en una etapa donde hay una excelente calidad, tienes tus clientes. ¿Cuál sería como el, el siguiente paso? ¿Seguir evolucionando el tema de la tecnología? ¿O cómo, cómo sería para ti estar evolucionando como empresa?
0: Sí, creo, creo que el, el, el punto es la tecnología. O sea, Aquí, si hablamos de hace cinco años a hoy, hay, hay muchos aspectos que han cambiado enormemente. Este... Eh, tanto la tecnología en aspectos de hardware como de software unas cosas te llevan a otra y son los que de alguna forma también son los limitantes entre sí eh, en rendering pues bueno creo que eh, pues hemos tenido un crecimiento del cual estoy como muy, muy contento, muy orgulloso eh, empecé de alguna forma pues eh, por mi cuenta siendo autoempleado después viene mi socio este, algunos colaboradores, algo también que me, que me, que me encanta de, de esto de los, los colaboradores que los cuales también los aprecio muchísimo son pues, básicamente parte de mi día a día, es que los que pues básicamente se han ido sumando creo que no hemos tenido que despedirnos de nadie, siempre han, se han ido sumando y hemos ido creciendo en ese sentido entonces creo que el factor humano en tema de crecimiento pues ha sido muy ha, sido, ha estado como muy contento en, esa, en ese aspecto eh, por lo cual, pues bueno, eh, creo que eh, en ese aspecto estamos bien, por lo que lo que decías, eh, creo que el crecimiento, pues sí, sí principalmente es, está revolucionando en el aspecto tecnológico. Sí creo.
1: Y ahora en este tema tecnológico, qué tan complicado es eh, estar como a la par, porque obviamente tecnología de punta es igual a un costo, no, o sea, mejores equipos mejores computadoras nuevos procesadores este bueno tengo entendido que para una para hacer un render ocupas una computadora pues de una gama bastante alta cómo puede ser esa parte en la que en la que puede a lo mejor ser una limitante es decir quiero estar a la, al, 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 al nivel de lo que de lo que exige la tecnología pero también a veces uno no está preparado para a lo mejor comprar la super mega computadora o no sé, desconozco a lo mejor los elementos que, que se puedan requerir, pero cómo puede ser esa parte en la que dices, bueno, me espero un poquito o sabes que sí, vamos a meterle para pasar a este, este, este siguiente nivel y poder ahora ofrecer esta nueva tendencia o tecnología que, que, que da otro resultado, ¿no? Como dices, videojuegos. ¿Cómo podría ser esa parte? ¿Te puedes esperar o, o das el siguiente paso?
0: Sí, yo creo que, que, que si bien se puede uno, uno limitar un poquito a lo mejor de no tener lo último, porque la tecnología es, pasa rapidísimo, es este, en un año o en menos, este, ya es obsoleto o ya hay algo nuevo, ya saben, no, no hay manera de que puedas alcanzarla, ¿no? Eh, creo que, creo que eh, pues el tema de poder generar visualización arquitectónica hablando a lo mejor de, en ese aspecto eh, no es una limitante yo creo que sí te ayuda a agilizar tiempos Ajá, si tienes más tiempo del que necesitas pues puedes hacerlo en máquinas que simplemente soporten los programas ¿no? eh, si tu aspecto es de poder hacer más rápido tu trabajo definitivamente el tema tecnológico sí sería una, una ayuda ¿no? una, una, una buena ayuda pero Realmente resultado con una super máquina, con una máquina que lo pueda hacer un poquito más lento, pues depende 100% del de artista. Eh, ahora, el tema de, de, la, de, de la empresa, como tecnología nosotros, pues hemos tratado de estar como, no con lo último, pero sí estar en, en, los, en, pues en, en temas de hardware, con lo... Con lo que nos permita trabajar más rápido Para ofrecer un mejor servicio este. ¿Cuál sería un hardware para, que, para los que nos escuchan? Que pues si
1: sabes que Es que se me... Bueno, a mí me pasaba que se me congelaba mi compu ¿no? Cuando estabas en la universidad Porque se hace el render y le ponías dos ventiladores Para que no se calentara Pero a lo mejor hay alguien que nos escuche Y que dice, oye, pues la verdad no sé Si tenga que gastarme 100 mil pesos en una computadora Porque es la que me dicen que es la que me conviene ¿Cuál sería para ti a lo mejor las, Una capacidad de un hardware para que alguien pueda hacer un buen trabajo sin que se le venga abajo
0: yo creo que, que eh, va a depender mucho del software que usas está SketchUp está 3D Max hay Cinema 4D hay muchos software todos los software te trae una especificación mínima que muchas veces pues ni la leemos, sino que simplemente queremos lo mejor, ¿no? O sea, obviamente ese sería un esfuerzo ideal, el poder comprarlo lo mejor, que esté lo mejor posible, de acuerdo a nuestras pos posibilidades, ¿no? Pero siempre recomendaré yo eh, leer las especificaciones mínimas del programa y créanme que eh, por experiencia propia, digo, el tema eh, de poder tener equipo con esa especificación, te va a permitir trabajar correctamente eh, en lo que tú necesitas. Entonces, pues bueno... Pues ahí los procesadores van evolucionando. Eh, creo que también recomendaría, dependiendo, por ejemplo, en el tema de renderizado, que es nos somos un poquito más el, nuestra área. Hay además del programa que, que es en el cual tú modelas un, una maqueta virtual, está la contraparte que es este plugin que te permite eh, visualizarlo, ¿no? Hay hay muchos hay unos que usan recursos, por ejemplo el GPU, que es el procesador este, CPU, perdón o el GPU, que es la tarjeta de video entonces, dentro de la recomendación también sería esa, ¿no? o sea, tienes que ver el programa de 3D que vas a utilizar, sus requerimientos mínimos y dependiendo de el, el plugin que utilices para renderizar o el motor de render pues te recomendaría invertir un poquito más en el procesador o un poquito más en la tarjeta de video, así es Realmente es pues, muy ambiguo Hay, hay muchos, mucha tecnología nueva ahorita.
2: Ay, pues muchísimas gracias. La verdad es que en lo particular me da muchísimo gusto eh, escuchar tanto talento que hay dentro de Morelia, que es algo de lo que estamos tratando de transmitir a, los, a nuestros escuchas, que no nos conocemos o que no sabemos que dentro de hay cosas de las que podemos echar mano o utilizar y nos da mucho, mucho gusto que nos dieras el espacio, que vengas y te des el tiempo de compartirnos tanto.
1: Bueno, eh, Mario, ¿cómo te pueden encontrar para que conozcan tu trabajo? Eh, ¿Qué
0: redes manejas? Pues creo que principalmente en Facebook e Instagram. En ambos estamos como RenderingMX. Este, nuestro sitio web está ahorita en proceso, es Rendering.mx. Eh, y bueno, creo que por ahí son los principales medios este en dónde pueden ubicarnos ¿no?
2: Facebook e Instagram Facebook Muy e bien. Instagram así.
0: pues
1: igualmente Mario muchas gracias por, por este, darnos un poco de tu tiempo como lo dijo la arquitecta recuerden que Vico es un espacio con el que queremos dar a conocer ahorita de manera local en un futuro ya sabrán qué es lo que viene pero de manera local qué es lo que hay ¿no? qué es lo que tenemos nosotros como como arquitectos como constructores para que nuestro trabajo siempre esté a nivel de cualquiera de lo que tenemos de competencia ¿no? si lo podemos ver así eh, muchas gracias y pues bueno
0: espero que te haya gustado también la, la entrevista no, gracias por el, por el espacio Digo, este, ahora sí que pues aquí estamos a la orden para cualquier cosa que se ofrezca ¿no?
2: bueno pues espero que les haya gustado este episodio si nos escuchan a través de Spotify, no olviden suscribirse para nuevos episodios. De igual manera, los invito a seguirnos en Instagram como arroba bico-business-construction. Ahora sí, nos vemos.